0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de.
1: In der längeren Frist macht es Sinn, am Aktienmarkt weiterhin investiert zu sein. Und auch in der kurzen Frist bietet es sich an, wie immer, breit diversifiziert zu sein über Anlageklassen und Regionen hinweg. Gerade in einer Welt, in der sich geopolitische Blöcke abzeichnen, sollte man als Anleger von beiden Welten partizipieren. Und dazu gehört beispielsweise nicht nur am europäischen und US-Aktienmarkt investiert zu sein, sondern auch Schwellenländer in Betracht zu ziehen, auch Asien weiterhin in Betracht zu ziehen.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Es ist Zeit, ein Fazit zu ziehen und einen Ausblick auf das Börsenjahr zu werfen. Uns interessiert natürlich, wie geht es weiter mit der Inflation? Bleibt es weiter holprig bei Aktien oder nicht? Und welche Assetklassen, also welche Vermögenskategorien sozusagen, könnten in 2023 spannend werden? Dazu spreche ich mit Ann-Kathrin Petersen von unserem Partner, dem weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock. Ann-Kathrin ist Volkswirtin und CFA-Chartholderin, das heißt, sie CFA, ist äh, Certified Financial Analyst, richtig, dass ich es das richtig sage, äh, Ann-Kathrin. Äh, deine Karriere begann ja bei Allianz, später bei Allianz Global Investors. Du bist äh, heute Senior Investment Strategist beim BlackRock Investment Institute und äh, bist Teil des globalen Asset Allocation Teams, beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit den Anlagemärkten und auch heute ganz intensiv mit dem, was in 2023 aus Sicht eures Hauses an den Märkten passieren wird. Ich freue mich sehr auf deine Insights, liebe Ann-Kathrin, und erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute sprechen alle.
0: Absolut. Ich bin sehr gespannt, weil wir müssen ja alle unsere Depots ein bisschen anpassen oder wissen, ob wir überhaupt sie anpassen sollten. Bevor wir gleich reinstarten, vielleicht ganz kurz, du hast ja dein Studium als Jahrgangsbeste bestanden, habe ich gesehen. Das ist ja nun kein einfaches Fach, Fach Volkswirtschaft zu studieren. Was, was fasziniert dich denn jetzt eigentlich an der Volkswirtschaftslehre, dass du zu solchen Höchstleistungen
1: aufgestiegen bist? Ja, die Volkswirtschaftslehre beschäftigt sich ja ganz traditionell mit gesellschaftlichen Problemen. Und dazu gehört unter anderem dass der Wachstumsausblick, der eng verbunden ist, auch mit dem Wohlstand, den eine Nation erfährt. Dazu gehören auch, die Effekte von Inflation auf uns Sparer oder aber auch auf Schuldner. Und die Volkswirtschaftslehre versucht, mit Hilfe ihres sehr analytischen, strukturierten Instrumentenkastens für diese gesellschaftlichen Probleme adäquate Lösungsinstrumente zu finden. Und das empfinde ich als sehr faszinierend. Mhm.
0: Okay. Bist du eher so der Zahlenmensch, der das prognostiziert und da fühlst du dich wohl in, in dieser Welt? Oder bist du ein bisschen mehr so der Bauchtyp?
1: Oder es ist gerade diese Kombination aus analytischem Instrumentenkasten auf der einen Seite, aber auch Lösungsansätzen, gerade für die Wirtschaftspolitik, die ich als bereichernd finde. Und ich kann vonsofern das volkswirtschaftliche Studium nur allen Zuhörerinnen ans Herz legen.
0: <lacht> Gut, wir, wir machen das jetzt mal ohne, dass ich Volkswirtschaft studiert <lacht> habe. Und ich höre jetzt einfach mal, was du zu sagen hast. Ich denke, vielen Hörerinnen geht es ähnlich. Ja, ich hatte es ja eingangs gesagt, es war ein turbulentes Jahr, insgesamt natürlich, aber auch für alle, die an, wie wir an der Börse investiert sind. Ja, und äh, im Rückspiegel betrachtet, wie beurteilst du jetzt aus deiner volkswirtschaftlichen Brille 2022?
1: Es war sicherlich ein ungewöhnliches Jahr, aus Anlegersicht ein Jahr zum Vergessen, weil wir ein parallelen hm. Sinkflug erlebt haben, sowohl an den globalen Aktienmärkten als auch an den globalen Anleihenmärkten. Dies ist in der Vergangenheit nur selten der Fall gewesen. Das Ganze begleitet auch noch von drastischen Kursschwankungen, sowohl bei den Aktien als auch bei den Anleihen. Aus makroökonomischer Sicht war es ähm, ebenfalls ein spannendes Jahr. Es war ein Jahr, in dem sich die Rückkehr der Inflation manifestiert hat auf erhöhten Niveaus im Euroraum liegt die Inflationsrate derzeit immer noch bei 10%. Es handelt sich um Rekordwerte, die wir verzeichnen, auch in anderen Regionen, die höchsten Stände seit 40 Jahren. Es ist ein Jahr gewesen, in dem das Ende des Negativzinsumfelds, des Niedrigzinsumfelds eingeläutet wurde. Jedoch nicht der Pandemie, insbesondere mit Blick auf China, auch wenn hier die Hoffnungen auf der Wiedereröffnung liegen. Es war ein Jahr, in dem Russland einen brutalen Krieg vor unserer Haustür eröffnet hat und in dem sich die Perspektiven für die Weltwirtschaft äh, stark eingetrübt haben und wir uns wohl glücklich setzen können, dass wir nun zumindest noch in wohliger Wärme diesen Podcast äh, heute aufnehmen mhm. können. Also in Summe ist es ein Anus Herribiles gewesen, wie es so schön so he heißt, ein mhm. Ungewöhnliches Jahr und ein Jahr, das äh, wir wohl gerne ad acta nun legen und den Blick nach äh, vorne richten auf das neue Jahr. Ja,
0: das, das werden wir auch gleich machen. Das, ähm, alte, das alte oder 2022 muss man eigentlich ganz schnell abhaken. Du hast ja alle Schocks schon genannt. Ähm, ja, die Inflation und dann damit gab es ja auch eigentlich einen Einläuten von der Zeitenwende. Ja, also nicht nur, dass die Inflation geschiegen ist aus verschiedenen Gründen aber eben auch, weil die Zinsen so drastisch geschrieben sind. Ich glaube, das hat viele Profis, so wie du, bestimmt auch überrascht, oder, dass sie so exponentiell die Zinsen angehoben haben, um natürlich dieser drastischen Inflation entgegenzuwirken. Aber dass das so rasant ist, hättet ihr wahrscheinlich auch nicht gedacht, oder?
1: Interessanterweise haben die Notenbanken selbst, also beispielsweise die US-Notenbanken, FED, noch vor einem Jahr signalisiert, dass sie einen sehr sanften Ausstieg planen aus der, Geldpolitik, die ja wohlgemerkt ultra locker gewesen ist. Die US-Notenbank hat noch Ende letzten Jahres in ihren Projektionen Zinsanhebungen von um die 80 Basispunkten, also 0,8 Prozentpunkten unter einem Prozent, signalisiert den Märkten. Und wir wissen, dass es anders kam. Und die US-Notenbank, aber auch die Europäische Zentralbank, in, sogar in Schritten von 75 Basispunkten pro Sitzung vorgegangen ist. Also einen Umfang mm. und Geschwindigkeit, sehr rasanter, drastischer Kursschwenk der Zentralbanken. In den USA handelt es sich um den schärfsten Zinsanstieg seit den 80er Jahren und das äh, haben auch wir in der Form nicht kommen sehen. Mm.
0: Ja, ich glaube, das haben die, die Zentralbanken damals vielleicht auch noch nicht für sich so gesehen. Ne? Ich glaube, die haben einfach recht flott reagiert aufgrund der Lage. Ähm, so würde ich das jetzt mal, mal interpretieren. Also das ist ja auch immer, man weiß ja immer nie so genau. Deshalb machen wir ja auch, was wir machen, äh, längerfristig. ja Und gucken nicht, dass wir hier auf ein Jahr investiert sind, dann wäre das dumm gelaufen letztes Jahr. Wenn man sich mal so die Anlageklassen äh, anschaut, ja, ich sage jetzt mal, ähm, welche, welche Kategorien gab es welche, die dann nicht betroffen waren oder war alles durch die Bank wegrot.
1: Es gab tatsächlich im letzten Jahr nur sehr wenige Orte, an denen man sich verstecken konnte als Anleger. Ähm, schaut man auf die Wertentwicklung seit Jahresbeginn, dann gehören dazu ganz klar der US-Dollar. Eine Währung, die nicht nur profitiert hat von der sehr zügigen Zinswende der US-Notenbank FED, sondern auch vom ähm, risikoreicheren Umfeld, von der Unsicherheit profitiert hat. Ein klassischer sicherer Hafen, der diese Rolle auch gespielt hat. Interessanterweise haben Staatsanleihen diese Rolle nicht eingenommen im vergangenen Jahr aufgrund der hohen Inflation. Sie waren also nicht das Gegengewicht im Portfolio, das man sich gewünscht hätte. Und eine weitere Anlageklasse mit positiver Performance waren Energierohstoffe. Und auch dies nicht überraschend im Zusammenhang der Energiekrise, unter der gerade wir in Europa weiterhin leiden. Ja, das äh, fasst das schon gut
0: zusammen. Ich glaube, Emerging Markets haben wir auch ziemlich arg gelitten noch. Ich habe ja selber da was investiert und habe gedacht, oh je, ouch, Ja. Ähm, und Öl oder diese diese Energie und die Rohstoffwerte stehen ja nun nicht gerade für Nachhaltigkeit. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so ein Dämpfer. Siehst du das so ein bisschen als Dämpfer für dieses Thema auch?
1: Tatsächlich dürfte auch mit Blick nach vorne Energie aus zwei Gründen ähm, profitieren. Auf der einen Seite, weil sich der Sektor... Sektor selbst umbaut und äh, erneuerbare Energien eine immer größere Rolle spielen. Und zwar nicht nur, äh, was Energie an sich anbelangt, sondern auch andere Rohstoffe, Industriemetalle, die hier eine wichtige Rolle spielen, wie Lithium, dürften vom, von der grünen Transformation, von diesem Trend profitieren. Auf der anderen Seite sehen wir ganz klar, dass die Knappheitssituation weltweit, was auch traditionelle Rohstoffe anbelangt, und auch wir befinden uns ja immer noch im Umbau in der Ablösung von russischem Gas beispielsweise, dass diese Knappheiten auch dazu noch geführt haben, aber auch führen könnten in den kommenden Monaten, dass Energie als ähm, Anlageklasse weiterhin sich im Aufwand befindet. Aber es ist eben, es sind beide Seiten, die zu beleuchten, beleuchten sind. Und mit Blick da vorne ganz klar die Chance, die auch wir hier sehen, dass der Weg in Richtung Netto-Null auch Investitionschancen eröffnet für Anlegerinnen. Okay,
0: wäre ja schon mal so der erste Lichtblick, wo man vielleicht hingucken sollte, <lacht> wenn man sein Portfolio ein bisschen umpositionieren will. Gut, wir wissen ja alle und diejenigen, die meinen Podcast schon lange hören, wissen ja auch, ein Jahr ist ein sehr kurzer Betrachtungszeitraum, Wer längerfristig investiert sollte letztes Jahr als Einstiegskurse gesehen haben und alle anderen haben hoffentlich die Füße stillgehalten, wenn sie schon im Markt waren, weil das ist die so berühmte Risikoprämie, über die man immer spricht, weil es eben nicht immer nur in eine Richtung geht. Aber wir haben jetzt schon einen Einstieg gemacht, so ein bisschen in dieses Jahr, also in 2023. Du hast eben schon mal gesagt, so Energietitel kann man durchaus betrachten. Das Thema, das uns natürlich alle umtreibt, ist Inflation. Was ist denn da der Ausblick von euch, von BlackRock für das kommende Jahr für, für 2023?
1: Wir glauben, dass die Inflation im Jahr 2023 ihren Gipfel erreicht und nachlässt, auch in Europa, denn in den USA ist dies bereits der Fall gewesen, im Herbst. Europa zieht hier hinterher. Wichtig für Investoren im Hinterkopf zu behalten ist aber, dass das Thema Inflation nicht gänzlich verschwinden wird. Wir denken, dass sich die Inflation einpendeln wird auf ein Niveau, das höher liegt als die Inflationsraten, die wir vor Ausbruch der Pandemie beobachten konnten und auch höher als die Zielmarke der EZB, der Europäischen Zentralbank, die im Rahmen ihres Preisstabilitätsmandats versucht, die Inflationsrate bei etwa zwei 2% zu halten. Wenn man sich die unterliegenden Komponenten der Inflation anschaut, dann fällt ganz klar ins Auge, dass insbesondere die Energiepreise, aber auch die Nahrungsmittelpreise zu diesen exzessiv hohen, ungewöhnlichen Inflationsraten beigetragen haben. Geht man nun davon aus, dass die Energiepreise sich nicht noch einmal so dynamisch entwickeln im kommenden Jahr, wie es im Jahr 2022 der Fall gewesen ist, dann dürfte die Inflation allmählich abschmelzen. Deren die Inflation ist ja letztlich nichts anderes als ein, eine Bepreisung eines Warenkorbs, der im Vorjahresvergleich gemessen wird. Also im Vorjahresvergleich hm. nicht noch einmal so kräftig anziehen. Energiepreise bedeutet, die Inflation schmilzt ab. Aber, und das ist wichtig, die unterliegende Preisdynamik hat sich verstetigt und ähm, verbreitert. Es gibt eine Reihe von strukturellen Inflationstreibern, die Bestand haben dürften und die dazu beitragen, dass die Inflation sich oberhalb von zwei Prozent einpendelt. Und dazu gehört zum einen ähm, der Welthandel, denn der Welthandel läuft auch zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie noch nicht geschmeidig. Wir sehen weiterhin Lieferprobleme, wir hm. beobachten Materialengpässe, aber auch Arbeitskräftemangel. Und die USA sind hier ein interessantes Beispiel, denn in den USA ist das Arbeitsangebot geschrumpft und zwar auch aufgrund der Alterung der Erwerbsbevölkerung. Wir sprechen bereits seit Jahren über den demografischen Wandel. Nun sehen wir aber erstmals, dass dieser tatsächlich sichtbar wird. Und eine Implikation hat auch für die US-Notenbank, die versucht, den Geist Inflation wieder in die Flasche zurückzudrücken. Denn ein niedrigeres Arbeitsangebot bedeutet letztlich, dass wir als Arbeitnehmer, in dem Fall die US-Amerikaner, eine größere Verhandlungsmacht eine größere Verhandlungsposition haben bei Lohnverhandlungen. Das heißt, das Lohnwachstum springt in den USA, ähm, in den USA an. Wir ähm, denken zudem, dass, dass das Bestreben nach Energiesicherheit und Energieunabhängigkeit, wir haben ja bereits auch über die grüne Transformation der Wirtschaft äh, gesprochen, eine, dass diese ähm, in der kürzeren äh, Frist auch dazu beitragen könnte, dass ein gewisser Kostendruck in der Volkswirtschaft bleibt. Denn es wird, es wird mhm. Geld kosten, es, es wird zu Reallokationen kommen müssen zwischen Sektoren. Solche Sektoren, die eher braun sind, verlieren an ähm, Zulauf und andere müssen Arbeitskräfte an, einstellen etc. Auch dieser Umbau, der groß ist und massiv und sich über Jahre hinziehen wird, könnte zu Kosten Druck, ähm, Druck fühlen. Also insgesamt ist es eine Situation, in der nicht immer unbedingt die Kosteneffizienz im Vordergrund steht, sondern eine gewisse Sicherheit. Sicherheit ähm, um, im Kampf um Energie, aber auch Sicherheit in Bezug auf Zuliefermärkte und Absatzmärkte im Welthandel. All dies ähm, führt strukturell neben der Alterung der Bevölkerung unseres Erachtens zu Inflationsdruck. Ähm, also für die Europäische Zentralbank hm. wird es vielleicht einfach sein, die Inflation von 8 bis 10 Prozent herunterzudrücken auf 4 bis 6 Prozent. Aber die 2 Prozent zu erreichen, ähm, wird ähm, eine heiklere Aufgabe sein. Hm.
0: Ja, interessant. Also ähm, man ist ganz klar, es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen. Du hast ja sehr schön beschrieben, ob das die Transformation der Gesellschaft ist oder eben die schrumpfende Gesellschaft oder zu viele, zu viele Alte und zu wenige Junge, um es mal ganz ja. platt auszudrücken. Ja. Ja, das sind viele Faktoren, immer noch Auswirkungen, Covid, ne, guckst du nach China und so weiter, jetzt äh, müssen wir mal gespannt sein, wie es da weitergeht, vielleicht können wir da auch gleich nochmal drüber sprechen. Also der Druck bleibt da, die gute Nachricht ist, es wird nicht so teuer werden, wie äh, nicht so weitergehen wie diesem Jahr, aber es wird auch, äh, es wird besser, aber nicht äh, zum Erliegen kommen, die Inflation. So, ich glaube, das ist so das Fazit. Ähm, Einhergehend damit äh, ist ja auch immer eine Zinsanhöhung verbunden gewesen. Deshalb haben wir das ja gesehen, damit eben äh, die Inflation eingedämmt wird. Erwartet ihr dann, dass die Zinsen so bleiben jetzt? Oder was ist da eure Prognose, wenn, wenn du sagst, die Inflationsrate wird sich nicht so groß sein wie in, in 2022? Erwartet ihr dann auch der Zinsfront, dass es da moderat zugeht?
1: Ja, wir denken, dass die Zentralbanken sehr in Geschwindigkeit und Umka Umfang betreffend sehr vehement vorgegangen sind im Jahr 2022 und nun allmählich das Zinsanhebungstempo drosseln werden, also mit Blick auf Frühjahr oder zumindest in der ersten Jahreshälfte 2023 der Zinsgipfel erreicht sein, also der Höchststand der Zentralbankzinsen. Diesen erwarten wir in den USA bei 5% etwa und ähm, im Euroraum bei knapp unter 3%. Wichtig ist, aus Anlegersicht, dass es unseres Erachtens ein Jahr der Zinspause wird, also die Zinsstraffungszyklen werden beendet oder zumindest wird eine Pause eingelegt, wird nicht ein Jahr der Zinssenkungen, wie aktuell mhm. gepreist wird von den Märkten, gerade für die US-Notenbank. Wir denken, dass diese Zinssenkungsfantasie in den USA einer der Gründe, der die Börsen aktuell beflügelt, noch ausgepreist werden muss. Mhm. Okay.
0: Na gut, wir wissen ja nicht genau, wie es läuft. Das heißt, Wir sind ja alle überrascht worden, auch wie es drastisch angehoben wurde. Ich denke mal, wenn eine Rezession droht und die Inflation nicht ganz so galoppiert, ähm, naja gut, vielleicht geht es dann nochmal ein bisschen in die andere Richtung, aber eure Prognose ist es eben nicht. So, das heißt, die Zinsen äh, bleiben auf so einem Level. Vielleicht werden sie noch mal ein bisschen steigen. Vor allen Dingen, die also Baugeld wollen oder so, dann ist dann demnächst ein bisschen Entspannung angesagt. Ähm, man könnte dann aber auch sagen, dass eine Anleiheklasse, die bis dato nicht so im Vordergrund stand, nämlich festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen in Staaten oder Unternehmen, könnten jetzt interessanter werden wie auch das Festgeld. Wie, wie denkst du, das lohnt sich da zur Diversifizierung, da was zu allokieren von seinem Portfolio? Ja,
1: die Anleihewelt macht der Aktienwelt inzwischen wieder Konkurrenz. Das lässt sich feststellen, nachdem... Kräftigen Renditeanstieg äh, an den Rentenmärkten in diesem Jahr, eben einhergehend mit der scharfen Kehrtwende ähm, der Geldpolitik. Der Zins ist also zurück und ähm, das geflügelte Wort Tina, there is no alternative, äh, das viele Jahre jetzt wieder gespiegelt hat, die Jagd der Anleger nach Rendite, die die Risikoleiter nach oben geklettert sind ähm, in vielfacher Hinsicht. Äh, dieses Akronym wurde jetzt abgelöst durch andere, nämlich Terra, there is a real alternative. Es gibt also wieder eine Alternative, auch bei online. Die Opportunitäten am Fix-Income-Markt, am Rentenmarkt sind zurück oder auch Barb Bonserbeck, wie dem auch sei. online <lacht> sind wieder attraktiver geworden. Wir denken aber, dass man auch am Anleihenmarkt mit Fingerspitzengefühl vorgehen ähm, sollte. Interessant ist ähm, für Anlegerinnen, dass man sich im aktuellen Umfeld im Risikospektrum auch innerhalb des Rentenmarkts nicht unbedingt nach oben bewegen muss. Man muss also weder ähm, unbedingt äh, Laufzeitenrisiken eingehen, also länger laufende Staatsanleihen beispielsweise kaufen, die das Kapital dann auch äh, länger binden, zumindest sollte man diese bis zur Restlaufzeit halten, noch muss man auch übermäßige Emittentenrisiken in Kauf nehmen, also beispielsweise. Risiken ähm, im Zusammenhang ähm, mit, mit Krediten, also Ausfallrisiken beispielsweise. Ähm, es ist, ähm, man kann bereits attraktivere Renditenvereinnahmen bei kurzen Laufzeiten ähm, bei, im, bei Staatsanleihen und diese bevorzugen wir auch, also beispielsweise Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 1 bis drei 3%. Ähm, Prozent. Was das Emittentenrisiko anbelangt, würden wir im aktuellen Umfeld eine hohe Bonität ähm, empfehlen. Also Unternehmensanleihen beispielsweise mhm. mit Investment-Grade-Status, äh, also hoher Bonität, entsprechend auch wetterfesteren Bilanzen, sollte es dann noch etwas ungemütlich mhm. werden, wenn die Bremsmanöver der Geldpolitik sich dann auf die Konjunktur auswirken. Denn wir erwarten für die kommenden Monate eine Rezession, sowohl in den USA als auch Europa. Da möchte man eher wetterfest unterwegs ähm, sein. Und diese Qualitätsanleihen, die rentieren aktuell in den USA und im Euro-Raum über der Dividendenrendite von Aktien. Und wir bevorzugen auch für die kommenden Monate in der kurzen Frist ähm, diese Unternehmensanleihen äh, hoher Bonität gegenüber ähm, Aktien in den USA oder auch im Euro-Raum. Warum mögen wir keine langen Laufzeiten? Es gibt letztlich drei Gründe dafür. Zum einen denken wir, dass die Inflation eine gewisse Beharrungstendenz aufweist. Sie blei wird bleiben. Wie gesagt, das Thema Inflation verschwindet nicht gänzlich. Wir werden auch immer wieder Überraschungen erleben, was ähm, Inflationsdaten, die veröffentlicht werden, anbelangt. Ähm, das ist für sich genommen, kann Rendite treibend sein oder zumindest zu Volatilität am langen Ende ähm, führen. Ein zweiter Grund ist, dass die Zentralbanken nicht nur ihre Zinsen angehoben haben, sondern auch beginnen, ihre Wertpapierportfolios abzubauen. Die FED hat damit bereits begonnen. Die Europäische Zentralbank dürfte damit beginnen. Das heißt, es wird weniger üblich Zentralbankliquidität ähm, bereitgestellt. Auch dies belastet gerade das lange Ende. Und der dritte Grund sind die ähm, hohen Schuldenberge, auch dies sind jenseits des Atlantiks, denn die Finanzminister mussten einspringen, haben die Staatsausgaben nach oben gefahren. Gerade auch noch im, im Nachgang der Pandemie und um jetzt auch in der Energiekrise Haushalte und Unternehmen zu schützen vor den Effek Effekten der hohen Inflation und der hohen Energiepreise. Mhm. Wir würden ähm, ein letztes okay. Wort vielleicht noch zu Anleihen ähm, aufgrund auch unserer Inflationsentschätzung weiterhin inflationsgeschützte Anleihen ebenfalls ähm, in Betracht ziehen ähm, am Rentenmarkt. Mhm.
0: Also wer sich für den Anleihenbereich interessiert, eher kurzlaufende äh, Unternehmens- oder Staatsanleihen und dann nur mit guter Bonität oder eben es gibt ja diese Besonderheit der inflationsgeschützten Anleihen, das wäre dann auch aus eurer Sicht kurzfristig gesehen äh, eine ganz gute Geschichte. Also kann man sich wieder angucken. Du hast eben schon gesagt, Rezession, ich hätte jetzt gesagt, alle warten gefühlt darauf, ihr seht ganz klar, da kommt eine für Deutschland, für die, für auch für USA. Ja,
1: wir denken, dass eine Rezession vorprogrammiert ist, weil die Zentralbanken sich mit allen Mitteln gegen Inflationsrisiken stemmen und auch an ihren erhöhten Zinsen festhalten werden, gleichzeitig eben weniger üblich Zentralbankliquidität bereitstellen. Und von mhm. daher sind die Rezessionsrisiken erhöht. In Europa zusätzlich ein Belastungsfaktor natürlich, die Energiekrise, die noch nicht überkommen ist. Ja, absolut. Das
0: ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das heißt, alle Zeichen sind jetzt so ein bisschen auf Rezession. Da werden da alle ein bisschen eingegroovt. Wenn ich jetzt, oder in 2022 war ich neu am Aktienmarkt, habe jetzt, ähm, ja, frage mich jetzt, wo geht es denn im, in, im neuen Jahr dann eigentlich hin? Hab jetzt die Füße stillgehalten, habe vielleicht nachgekauft. Ne? Wie, wie seht ihr jetzt so im Generellen dann auch die Entwicklung für Aktienmärkte und ist es dann differenzierter zu betrachten? Genügt es einfach zu sagen, hey, ich kaufe mir weiter den MSCI World, den guten alten ETF in dem Segment und bin damit gut aufgestellt oder ist es Zeit, ein bisschen genauer hinzuschauen in meinem Portfolio?
1: Tatsächlich bleibt es ein Umfeld, in dem Fingerspitzengefühl gefragt ist. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie lange man investiert sein möchte, welchen Investmenthorizont man also hat, wie lange kann man auf Liquidität verzichten, welche Risikobereitschaft legt man an den Tag. Aber ganz grob lässt sich sagen, mit Blick auf die nächsten sechs bis zwölf Monate, also in der kürzeren Frist, bleiben unseres Erachtens US-Aktien und auch europäische Aktien anfällig für Rückschläge, weil wir denken, dass die Rezessionsgefahren noch nicht vollständig wiedergespiegelt sind in den Gewinn, Schätzungen der Analysten und die Gewinne sind das fundamentale Rückgrat der Börsen. Hier wird wichtig sein, die nächste Gewinnberichtssaison für das vierte Quartal, die im Januar, Februar dann losgetreten wird und hier werden die Firmen auch einen Ausblick auf das Jahr 2023 wagen. In der längeren Frist macht es Sinn, im, am Aktienmarkt weiterhin investiert zu sein und auch in der kurzen Frist bietet es sich an, wie immer breit diversifiziert zu sein über Anlageklassen und Regionen hinweg. Gerade in einer Welt, in der sich geopolitische Blöcke abzeichnen. Hm. Sollte man als Anleger von beiden Welten partizipieren und dazu gehört beispielsweise nicht nur am europäischen und US-Aktienmarkt investiert zu sein, sondern auch Schwellenländer in Betracht zu ziehen, auch Asien weiterhin in Betracht zu ziehen. Auch mittelfristig okay. Aktien interessant stecken das inflationäre Umfeld besser weg als Anleihen in der langen Frist. Aber wir haben bereits heute darüber gesprochen, Anne, gerade Anleihen sind eine Konkurrenz wieder geworden zu Aktien. Und ähm, wie wir positioniert sind, darüber haben wir ja auch schon mhm. bereits gesprochen. Es ist aber ein Regime, in dem eben die Dornröschenschlaftaktik vorbei ist, investieren und dann erstmal mal zehn Jahre nicht drauf schauen. In einer Welt, in der sich bewegt, wir haben heute auch das Stichwort Zeitenwende schon genutzt. Sollte man etwas häufiger ins Depot schauen und Umschichtungen vornehmen als in der Vergangenheit. Aber das bietet natürlich auch Chancen für agile Investorinnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wer sich ein bisschen intensiver damit aussetzen will, kann jetzt ein bisschen, wie Ihr Profi sagen würdet, taktischer agieren und ein paar Akzente setzen, wie wir hier sagen würden, in Deinem Depot. Aber auch gut zu wissen, dass diejenige, die eben sagt, hey, ich will mich nicht so intensiv mit auseinandersetzen, wenn ich ein weltweit aufgestelltes Portfolio habe, dann, dann wird das auch auf Dauer noch laufen. Äh, man könnte vielleicht ein bisschen mehr rausholen, wenn man gezielter vorgeht und dann ein paar Akzente setzt, aber äh, muss dann eigentlich auch nicht sein. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen, oder? Ähm, siehst du jetzt vielleicht nur mal ganz kurz noch zu China oder ähm, wie, wie schätzt du die Lage dort ein? Wie, wie, weil das, das, das ist ja, Sie sind ja so wichtig geworden, auch für die Weltwirtschaft und durch die ganzen Verwerfungen mit Covid und die politischen Verwerfungen. Was ist da? Habt ihr da einen besonderen Blick drauf, auf, auf dieses
1: Land? Wir denken, dass China weiterhin eine sehr wichtige Rolle spielen wird in der Weltwirtschaft, allerdings nicht so dynamisch wächst in, wie in den vergangenen Jahrzehnten. Hm. Wir sprachen heute auch schon über die demografischen Herausforderungen, hm. vor denen die USA stehen. Bei China ist es ebenso. Hinzu kommen Turbulenzen. Ähm, am Immobilienmarkt und auch äh, die Verschuldungssituation in manchen Bereichen der chinesischen Wirtschaft. Mit anderen Worten, China wird langsamer wachsen mit Blick nach vorne, bleibt aber ein, ein, wird eine weiterhin wichtige Rolle spielen in der ähm, Weltwirtschaft. Ähm, mhm. Ich frage darüber, dass wir vielleicht eine geopolitische Blockbildung ähm, erleben werden. Zumindest kann man feststellen, dass die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und zwischen China, also gerade der Wettbewerb, Kampf beider Weltmächte, im Kampf um die technische Vorherrschaft, im Kampf um die militärische Vorherrschaft. Dies wird uns weiterhin begleiten und aus Investorensicht, wie gesagt, könnte man in Betracht ziehen, ob man nicht an beiden Welten partizipieren möchte, sollte es zum Beispiel zu zwei dominanten Tech-Systemen kommen, mit Blick nach vorne, was mhm. wir nicht ausschließen können. In der kurzen Frist, weil das war jetzt eher die langfristige Perspektive, denke ich, könnte China ein Markt sein, auch der chinesische Aktienmarkt, der sich gegenläufig entwickelt zu den anderen Industrieländer, Aktienmärkten. Gerade wenn wir auf die Gewinnsituation schauen, denn hier könnte sich jetzt im Rahmen der Wiedereröffnung, und dies ist eine sehr taktisch kurze Perspektive, ein Aufwärtsrevisionspotenzial ergeben für die Gewinne. Der Unternehmen in China. Wohin gehen wir, wie gesagt, Enttäuschungspotenzial weiterhin erwarten in Europa und in den USA? Eine andere Situation jetzt im Rahmen der Wiedereröffnung ähm, in China. Aber Du hast es selbst angesprochen, Anne. Die Risikoprämie, die man im Aktienmarkt verdient. Ich glaube, man könnte es auch als Zitterprämie bezeichnen. In China ja. muss man mehr zittern als Investor, als Investorin, als in anderen Märkten. Und dies sollte man sich, dies, dessen sollte man sich natürlich immer bewusst sein.
0: Also dann doch lieber so der Emerging Markets Fonds, wo China mit dabei ist. Dann ist die Zitterprämie hoffentlich ein bisschen geringer. Ähm, ja, ich würde mal sagen, das ist natürlich die Welt ist groß. Ja, man kann sich überall in verschiedenen Bereichen engagieren. Ähm, ich glaube, wir haben einen guten Eindruck bekommen, was eure äh, BlackRock- Vorstellung ist äh, für das kommende Jahr. Anleihen können wieder ein bisschen mehr Spaß machen. Ähm, Aktien äh, bleiben interessant, aber können kurzfristig noch ein bisschen ruckeln. Und die Inflation wird jetzt nicht mehr so ausgeprägt sein, aber sie wird uns weiter begleiten. So würde ich jetzt mal äh, in meiner Leinsicht und das Gespräch zusammenfassen. Das war eine, Hat, ganz, das hervor das
1: war eine ganz hervorragende <lacht> Zusammenfassung. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, sehr schön. An katrin ich danke dir ganz herzlich. Das war ja jetzt dein erster Auftritt bei uns im Podcast. Ich hoffe, es ist nicht der letzte. Wir beobachten natürlich weiter, was an den Märkten passiert und analysieren ja für euch immer auch Themenbereiche. Da könnt ihr gerne bei Hermanni mal gucken, was für Fonds und ETFs relevant sind für nicht nur 23, sondern Beyond und äh, wann wir wieder Gästinnen haben wie Ann-Kathrin und andere Neuigkeiten, erfahrt ihr natürlich in unserem Newsletter, der jede Woche rauskommt. Ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are, are wherever you are, in diesem Sinne. Have a wonderful day, everybody. Thank you very much to äh, Ann-Kathrin und bis zum nächsten Mal und ciao. Sehr gerne. Tschüss.